0: Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menjadi kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Numan Jepun. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan lagi ya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Mari kita berdoa dulu. sukacita kami ya Tuhan adalah berada di sekitar kebenaran firmanMu dan jika pada kesempatan ini kami bisa membuka firman Tuhan dan merenungkannya kami bersyukur karena itu hikmat Tuhan kami butuhkan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini lalu kemudian mengerjakannya demi Tuhan Yesus juruselamat kami berdoa Amin 1 Tesalonika pasal 3 Ayat 6 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara saya disebut berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memberitakannya. istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, kisah tentang Paulus dan pelayanannya berlanjut kembali kali ini berada di Tesalonika lalu kemudian surat ini adalah surat untuk ke Tesalonika. Lalu dia mengisahkan tentang bagaimana dia khawatir, tolong lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dia khawatir tentang Tesalonika. Kayak apa mereka ya? di tengah tekanan yang luar biasa bagaimana caranya mereka boleh e, terus bertahan untuk saudara ketahui surat ini dikirim tahun 5 e, di sekitar tahun 50 lalu saya ingat tahun-tahun itu adalah masa-masa pemerintahan kaisar Nero tahun 37 sampai 68 e, 31 31 tahun memerintah Romawi terkenal dengan kejamnya membakar orang Kristen membantai orang Kristen di Roma dan seterusnya juga meluas ke daerah-daerah yang lain betapa kekristenan sangat dibenci ajaran Kristen dihujat orang-orang yang percaya kemudian mengalami sesa tekanan dan kesulitan-kesulitan karena menjadi seorang Kristen. Nah rupanya dia dapat kabar Tesalonika jemaat Tesalonika juga menjadi te mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat besar karena iman percaya mereka. Coba lihat ayat yang ke Empat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Kesian, jadi mereka mengalami tekanan sebagai orang Kristen, mengalami kesusahan karena orang percaya, percaya pada Tuhan. Dan kesulitan demi kesulitan sebagai tantangan iman terjadi. Paulus khawatir, jangan sampai mereka goya. Lihat ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan dia, Timotius maksudnya, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau, -kalau kamu telah dicobai oleh si jahat dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia, maksudnya mereka murtad. Karena tekanan yang luar biasa, karena kesusahan yang luar biasa, saya terpaksa harus utus Timotius untuk lihat kalian, jangan-jangan pelayanan kami jadi sia-sia. kalian kemudian beralih iman karena tekanan-tekanan yang besar nah itu kira-kira nah ketika Timotius diutus selang beberapa lama kembalilah Timotius dan melaporkan, wah ini dia ini laporan dari Timotius yang ditulis di surat ini di ayat yang ke enam hingga ayat yang ke delapan bacaan kita, begitu Timotius lapor, di ayat enam dia bilang begini Paulus saya menemukan tiga hal di jemaat Tesalonika ketika engkau mengutus aku di Timotius kira-kira saya mengganti kisahnya seperti tapi ayat 6 dan sampai 8 menunjukkan itu. Saya menemukan tiga hal di Tesalonika ketika saya berada di situ. Demikian Timotius melaporkan ke Paulus dan Paulus kemudian menggambarkan di ayat 6 sampai 8 bacaan kita. Apa itu? Yang pertama. Iman mereka luar biasa. Wow. Iman mereka tidak goyah oleh tekanan. Iman mereka tetap kokoh di tengah tekanan luar biasa. Yang sangat sulit, kesusahan karena menjadi orang Kristen. Mereka tetap teguh iman. Yang kedua, mereka mengembangkan kasih persaudaraan. Saling menolong, saling terikat satu dengan yang lain, saling menopang. Hubungan kasih persaudaraan itu begitu kuat. Hingga mereka tidak goyah. Bersatu mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Yang ketiga, ini luar biasa. Bahwa ternyata mereka mengingat pelayanan Paulus di sana waktu dulu. Dan itu terkesan sangat baik dan positif. Bahkan menjadi kenang-kenangan yang baik. Sampai mereka bilang ke Timotius kami ingin jumpa dengan Paulus. Kangen banget kami. Tiga hal inilah yang dilaporkan oleh Timotius di ayat 6 kepada Paulus. bahwa iman mereka jempolan kasih persaudaraan mereka sangat kuat lalu kemudian yang ketiga mereka mengingat hal baik yang Paulus lakukan menjadi suatu kenang-kenangan memicu rasa rindu untuk berjumpa dengan Paulus menyenangkan tah jadi yang dikhawatirkan oleh Paulus tidak terjadi ternyata orang Tesalonika ini tetap hebat tetap teguh iman yang kedua ini reaksi Paulus ketika dia dapat kabar yang luar biasa baik itu, luar biasa menggembirakan itu. Apa reaksi Paulus ada di ayat yang ketujuh sampai sampai yang ke-8. Maka kami juga saudara-saudara sang mana itu? Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Paulus kan tidak senang-senang tuh Bapak Ibu. Dia mengalami kesusahan juga sebagai orang percaya. Apalagi sangat ketat di Roma. Dengan pembantaian orang Kristen. Wah kesulitan demi kesulitan. Dia juga hadapi sebagai seorang penginjil. Nah di dalam kesusahan dan kesengsaraan itu. Sampai kemudian dia harus tetap menetap di Athena Yunani. Dan kirim Timotius. Dia dapat kabar gembira ini. Dia bilang, wow. Gara-gara dapat kabar tiga poin penting di atas. Walaupun kami susah. Walaupun kami susah dalam kesukaran Ini menjadi penghiburan yang luar biasa Saudara lihat, lihat Ini bagus nih Bahwa Paulus Melihat Jeripaya yang tidak sia-sia Perjuangan yang luar biasa Oleh Jemaat Tesalonika Yang terus bertumbuh iman Menguatkan dia loh Sebagai seorang penginjil Wih Bapak Ibu Ketika Tesalonika tetap teguh, kasih persaudaraannya luar biasa, piliosnya itu luar biasa. Bahkan mereka melihat dan mengenang hal-hal positif begitu kuat dan rindu Paulus. Dua bertiga berita baik ini menopang pelayanan Paulus. Tiga berita baik ini membuat Paulus terus maju terus dalam kegirangan di tengah kesusahan. Makanya ayat 8 ditegaskan. Kami terhibur, tolong lihat ayat 8. Sekarang kami hidup kembali. Asal kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Coba, dia bilang hidup kembali. Apa maksudnya? Tekanannya besar berarti Paulus hadapi sebenarnya. Di medan pelayanan. Mau mati rasanya. Wah, mengalami stagnasi luar biasa. Oleh karena tekanan-tekanan besar ketika melayani Injil Tuhan dalam pemberitaan sebagai seorang rasul. Tetapi dia bilang, gara-gara Tesalonika punya berita baik ini. Saya rasa seperti hidup lagi. Jadi tolong tetap teguh ya. Tolong teguh ya. Supaya saya tetap semangat lagi. Untuk melayani. Ih keren banget oh Bapak ya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa. Dalam kehidupan beriman kita ini. Yang pertama Paulus ini luar biasa pokoknya dia. Teladan yang luar biasa. Seorang pelayan. Saya kira bercermin pada Paulus. adalah hal yang positif dan baik dan penting untuk kita lakukan. Kuatir loh, kekhawatiran dia kepada perkembangan Tesalonika. Dia utus Timotius. Dia sampai dia bilang kami sudah nggak kuat lagi. Kami ingin sekali cari tahu. Kami nggak ada tahan lagi dengan berita ini. Kami mencari tahu kondisimu. Hal yang pertama bapak ibu. kekristenan identik dengan kasih kan tapi kasih itu terejawantakan dari caring atau kepedulian Paulus melakukan apapun untuk topang Tesalonika supaya kuat dan utuh eh ternyata enggak, Timotius diutus aman-aman kok Tesalonika. tapi bukan soal itu kan, bagaimana dia sangat peduli sangat peduli, sampai dia bilang begini di ayat 1 pasal 3 kami tidak dapat tahan lagi Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kami itu bahasa sopannya. Padahal dia sendiri sih. Dia sendiri saja. Dia sendiri. Jadi saya bersedia tinggal sendiri di Atena. apa-apa Timotius tidak temani saya. Yang penting Timotius datang untuk kuatkan kalian. Eh, enggak tahu ya. Selalu tetap kuat tanpa Timotius sekalian. Tapi yang saya bilang, betapa caring itu penting. Peduli itu bukan sekedar, oh sakit ya. Ya. Cepat sembuh ya. Bagus sih itu memang. Tapi itu baru sampai simpati, Empatinya action. Saya doakan ya. Atau WA lah kaya Alkitab yang menguatkan. Apapun. Kepedulian sangat penting. Dalam rangka menopang dan menguatkan. Soal kemudian ternyata kepedulian itu tidak berefek. Sebab mereka tetap kuat. Enggak peduli Yang penting sudah dilakukan Paulus melakukannya Ini hal pertama saya mengatakan kepada Bapak Ibu Di masa-masa seperti ini Di masa sulit Di tengah pandemi Ada berbagai musibah terjadi Banjir dan seterusnya Ada hal-hal yang sangat mengerikan di sana sini terjadi Saya kira Jangan hanya sampai di titik simpati Tapi mulailah berempati berpeduli, caring satu dengan yang lain sebagai tanda kasih persaudaraan. lah orang-orang. Kalau perlu teleponlah satu dua menit untuk tanyakan kabar. Itu tanda kepedulian. Atau mungkin sederhana, barangkali mengirimkan setumpuk masker tersegel misalnya ke orang-orang tertentu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ternyata memang itu yang mereka butuhkan. Dan itu Tuhan taruh di hatimu untuk peduli. Saya enggak tahu. Kepedulian itu tanda kasih. Jadi kalau orang enggak peduli cuma bicara soal kasih, ini persoalan. Paulus menunjukkan hal itu. Ini yang pertama ya yang bisa kita aplikasikan. Yang kedua Bapak Ibu. Keteguhan di tengah tekanan itu penting. Mentalitas berjuang itu penting. Di masa kesesakan Kristen perdana termasuk di Tesalonika mengejutkan bagi Paulus ternyata iman mereka tetap teguh mereka mengembangkan kasih persaudaraan dan mendengar melihat hal-hal positif dan mengenang hal positif dari Paulus untuk kemudian menjadi alasan ingin berjumpa yang saya mau katakan adalah tidak mudah Bapak Ibu di tengah tekanan luar biasa Untuk tetap berjuang. Makanya keteguhan sangat penting. Oh, saya mengajak saudara untuk membuka... Uh, Roma pasal lima. Roma pasal lima itu sangat baik untuk menjadi kekuatan kita. Saya bacakan untuk bapak ibu sekalian. Roma pasal lima. Sebab itu... Oh, Roma pasal lima, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Hal ini penting, saya mengatakan kepada saudara. Siapapun Bapak Ibu yang mengalami tekanan-tekanan besar dan luar biasa, ini adalah peluang untuk membuat kita mengalami tahan uji. Hanya orang yang mengalami tekanan dan persoalan besar, yang bisa keluar sebagai pribadi pemenang tahan uji. Tanpa ditempa, besi itu tidak akan membentuk pedang yang tajam. Tanpa dilebur, emas tidak akan berkualitas murni. Maka ketika kesukaran terjadi, tantangan besar saudara hadapi. Saya melihat, mengatakan, walaupun tidak mudah, ini peluang saudara terkategori, pribadi-pribadi yang tahan uji. Orang disebut pemenang, kalau mereka pernah berjuang. Dan tidak mungkin berjuang, tanpa tekanan, tanpa persoalan, tanpa pergumulan kehidupan. Tetap teguh. Tetap bertahan seperti Tesalonika mengalaminya. Hal terakhir, yang ketiga. Ah, Paulus bilang, hampir mati saya. Maksudnya mengalami stagnasi. Tapi kabar baik ini menguatkan saya. Kalian membuat saya hidup kembali. Asal kalian tetap teguh ya. Yang ketiga saya mau katakan, miliki alasan saudara untuk bertahan. Miliki alasan saudara untuk bangkit lagi dari persoalan. Paulus bilang, aku bangkit lagi dan menjadi hidup. Gara-gara kudengar imanmu bertahan luar biasa. Susah saya sebagai seorang ibu. Tapi saya mau berjuang. Karena saya tahu anak-anakku punya masa depan. Saya enggak tahu. Saudara harus memiliki alasan. Miliki motivasi yang tepat untuk maju. Miliki motivasi yang tepat untuk maju. Seorang raja memberikan sayembara gara-gara anaknya sudah usia menikah, tapi belum saja mendapatkan calon suami jadi berikan sayembara untuk mencari calon suami putri raja yang jempolan orang itu harus, calon pangeran ini harus hebat, maka dengan sengaja dia membangun kolam yang cukup luas dan di dalamnya dia taruh buaya yang sangat banyak yang kelaparan ada 4 ekor buaya yang kelaparan Sayembara nya cuma satu saja. Barang siapa yang mampu berenang dari sisi di sini sampai sisi ke situ, dari belakang ini sampai ke depan itu. Hidup berhasil, dia layak untuk mendapatkan putri saya dan sekaligus menjadi calon untuk duduk di takhta saya ke depan. Kekayaan akan diberikan padanya. Jadi tiga hadiah yang diberikan. Banyak pemuda mencoba, Wah, satu, belum sempat sudah mati, belum sempat sudah tewas, berdarah-darah dan akhirnya gagal, dan seterusnya hingga kemudian harus ditolong supaya mereka tetap hidup. Setelah hampir malam, sudah sore sekali, tidak ada lagi orang yang berani. Ada lagi? Ada lagi konsestan? Kontestan ada lagi? Semua bertanya, cari tahu, nggak ada. Ketika sudah mau sunyi, Bapak Ibu, tiba-tiba ada bunyi orang masuk dalam air. Bum, bum, bum. Mereka kaget. Ada satu orang anak muda. Wah, di detik-detik terakhir ada juga calonnya rupanya. Dan dia berenang luar biasa, Bapak Ibu. Dia menghindar, mencari cara berupaya buat strategi ketika dikepung. Dia selam ke bawah, dia bungkit lagi. Dan seterusnya, tang 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 tang. Wih, selesai dia. Walaupun luka-luka, tapi dia berhasil sampai di ujung. Wah oh, orang memberi tepuk tangan yang luar biasa, raja sampai turun dari singgah sana menjumpai anak muda itu dan tanya, siapa namamu? Dimana tempat tinggalmu? wah oh, kegirangan banget. Sekarang kamu mau pilih hadiah yang mana? Atau kau perlu mau kok kasih tiga-tiga? Ngos-ngosan Bapak Ibu, si anak muda ini ngos-ngosan lah, tapi dia berusaha mengatur nafasnya supaya kemudian... Uh, E, bisa menjawab pertanyaan raja itu e, kamu mau apa kamu mau menjadi anak mantu saya kamu jadi calon pangeran kamu akan menduduki takhta ini udur uh, semangat banget raja itu menyampaikan harta kekayaan saya berikan kawan anak muda yang hebat apa yang kau minta anak itu sambil menarik nafas tergesa gusas karena hosa dia tuh wah dia bilang gini tuanku raja saya tidak mau menikah oh ya Kenapa nggak mau? Anak saya kurang cantik. Bukan Tuhan kuraja. Mohon maaf. Oke, okay. kalau begitu, kau mau, anu, saya kasih hadiah yang lain. Mungkin harta, kekayaan, sebut saja, saya berikan. Terengah-engah dia bilang, tidak Tuhan kuraja, tidak Tuhan kuraja. Oh, lalu apa? Saya ingin dapat jawaban dari Tuhan kuraja. Oh, oh ya, apa pertanyaanmu? Saya mau tanya Tuhan kuraja. Sejujurnya, siapa yang dorong saya sampai jatuh ke kolam itu? Raja kaget Ternyata dia tidak berniat ikut sayembara Bapak Ibu Ketika dia jatuh ke dalam kolam Dia cuma punya satu motivasi Saya harus selamat Yang lain punya motivasi menikahi Putri Raja Yang lain punya motivasi dapat kekayaan Dia punya motivasi yang lebih unggul Saya harus selamat Karena saya harus selamat, saya harus berjuang Saya mengatakan hal yang sama kepada saudara Mungkin ilustrasi ini sederhana Tapi efeknya besar Miliki motivasi yang tepat Ketika saudara sedang menanggung beban, tekanan yang luar biasa, cari alasan untuk survive. Saya harus selamat, maka dosa tidak akan saya lakukan. Sorga bagianku, saya tetap harus berjuang, saya tidak akan buang salib. Oh saya harus tetap berpeluh, berlelah, biar masa depan anak-anak selalu ada. Oh sulit barangkali, saya lihat tantangan besar di mereka, beberapa hal kurang dari mereka. Oh enggak, saya punya motivasi yang tepat, yaitu anak-anak orang percaya tidak akan meminta-minta roti. Oh, saya harus maju perjuangkannya. Miliki alasan yang tepat. Seperti Paulus mendapatkan alasan yang tepat untuk hidup lagi dalam tanda kutip. Semangat lagi untuk pekebaran Injil. Karena Tesalonika luar biasa. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.